0: Bevor es heute losgeht, haben wir eine wichtige Information für alle Krimi-Kiosk-Hörer. Der Krimi-Kiosk ist für den European Podcast Award nominiert. Bei diesem Award entscheidet in ganz Europa jeweils eine nationale Jury, welchen Podcast sie für preiswürdig hält. In diese Bewertung der Jury fließt aber auch mit ein, wie Hörer den Podcast finden. Sie haben ab sofort die Möglichkeit, auf unserer Webseite www.krimikiosk.de für uns abzustimmen. Und das heißt, wenn Sie gut finden, was wir machen, und wenn Sie meinen, wir hätten einen Preis verdient, dann können Sie oben rechts auf das kleine weiße Banner Vote for Us klicken und Sie landen sofort beim European Podcast Award in der Abstimmung für uns. Und weil wir mal davon ausgehen, dass Sie uns gut finden, an dieser Stelle schon ein ganz herzliches Dankeschön für alle, die mitmachen. Dankeschön für alle Stimmen, die wir von Ihnen bekommen. Aber jetzt wird's endlich wieder richtig kriminell. Fühlen Sie das auch? Diesen kühlen, leichten Schauer? der ganz langsam den Rücken herunterfährt. Wenn im Fernsehen wieder ein Amokläufer oder Familienmörder abgeführt wird, der genauso aussieht wie die netten Menschen in ihrem Bekanntenkreis. Hm, Dann kennen Sie auch diesen kleinen Hüpfer, den das Herz macht, wenn die Geburtsdaten von Opfern immer näher rücken. Das Schicksal hat Blackjack gespielt und wir hatten diesmal die 21, aber das Spiel ist noch nicht zu Ende. Wer weiß, vielleicht hat gerade in diesem Moment ihr Nachbar eine Karte zu wenig gezogen. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk Willkommen in der Welt von Henrietta pazzo Bitter süß Ein Kriminalroman von Henrietta pazzo in 17 Episoden Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 14 Hallo, Sie sind mit dem Anrufbeantworter bzw. der Mailbox von Sandra Horlitz verbunden. Ich bin im Augenblick leider nicht zu erreichen. Nach dem Signalton können Sie mir gerne eine Nachricht hinterlassen. Ich rufe Sie dann zurück. Vielen Dank. Gegen 22 Uhr wurde Barbara extrem unruhig. Immer wieder tippte sie die Wahlwiederholung ihres Telefons, aber Sandra Horlitz meldete sich nicht und die Stimme ihres Handys vertröstete Anrufer, sie könnten auf die Mailbox sprechen. Als sie um 24 Uhr immer noch nicht zu Hause angekommen war, entschloss sich Barbara zu ihr zu fahren. Jan, der sich nicht weniger sorgte, hielt sie zurück. »Was willst du machen, wenn du vor ihrer Tür stehst? Den Schlüsseldienst rufen oder die Polizei?« »Wir sind keine Angehörigen.« Barbara schnaubte verächtlich. »Ich will nur da sein und beobachten, ob sie gesund nach Hause kommt. Dann kann ich wenigstens beruhigt einschlafen. Es ist nach Mitternacht und sie ist immer noch nicht da. Solange klärt man doch keine Versicherungsunterlagen.« »Mein Gott, das Mädchen ist Mitte zwanzig. Da haut man sich die Nächte um die Ohren. Vielleicht kannst du dich erinnern, dass das bei uns nicht anders war.« in dem Alter verfliegt die Nachtzeit viel schneller. Außerdem nehme ich an, dass der Unfallfahrer ein persönliches Interesse an ihr hatte. In unserer Zeit kann man nämlich Versicherungsdaten faxen, mailen oder telefonisch durchgeben. Aber für einen jungen Mann und eine junge Frau finden sich mit Sicherheit interessante Themen, die die Zeit vorbeirauschen lassen. Hm, genau das ist es. Das macht mich so nervös. Erstens besteht der dringende Verdacht, dass der Unfallgegner ganz offensichtlich unbedingt den persönlichen Kontakt zu Sandra gesucht hat. Und zweitens wissen wir gar nicht, ob sie für die Gesellschaft eines jungen Mannes einen wirklichen Zeitvertreib darstellt. Vergiss nicht, sie ist Frau Klammers Freundin. Was immer das heißen mag. Jan konnte sich ein kleines Schmunzeln nicht verkneifen. Du hast es also noch nicht herausgefunden. Nein. Aber, wie du selbst sagst, ist es ja auch unerheblich. Deshalb habe ich mein Interesse natürlich nicht übertrieben. Außerdem haben wir im Moment wohl andere Sorgen, dank Sandras Tante. Entgegen seiner eigenen Überzeugung versuchte Jan, seine Frau zu beruhigen. Auch wenn die Unfälle den Westkamps prima ins Konzept passen, können wir ihnen nichts beweisen. Wir können ihnen nicht beweisen, dass sie irgendetwas damit zu tun haben. Und Ruths Unterlagen sind keine anerkannte Studie über Westcom-Produkte. Das Material ist belastend, ärgerlich für das Unternehmen. Aber wer weiß, ob es denen wirklich schadet. Den meisten Menschen ist es egal, was sie täglich in sich hineinstopfen. Wenn dann diese lästigen Nebenwirkungen auftreten, nehmen sie eben ein paar Pillen, schmieren sich Cremes ins Gesicht oder ignorieren es ganz einfach. Ich fürchte, das einzige Argument, das deine Geschlechtsgenossinnen vielleicht beeindruckt, ist die Verwendung dieses Süßstoffs bei der Mast von Vieh. Dick will keine davon werden. Aber das drehen geschickte Werbestrategen schon irgendwie wieder hin. Die Sache ist für die Westkampfs lästig. Aber nicht unbedingt ein Grund, Menschen aus dem Weg zu schaffen. Außerdem... »Sollten diese Informationen den Westkamps doch nachhaltig schaden?« »Die Familie Westkamp gibt vielen Menschen Arbeit. In diesen Zeiten wird niemand die Schließung von Fabriken und damit den Verlust zahlreicher Arbeitsplätze unterstützen, wenn die Volksgesundheit nicht beweisbar ernsthaft gefährdet ist. Und gestorben ist noch keiner an Süßstoff. Es ist wie mit dem Rauchen. Niemand zwingt dich zum Konsum.« Barbara platzte fast vor Unverständnis. »Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wieso haben wir die Wahl? Oder hast du etwa gewusst, dass man sich das Zeug schon morgens mit der Zahnpasta zuführt, bevor man auch nur gefrühstückt hat? Und über den Tag verteilt, nehmen die meisten diesen Süßstoff zu sich, ohne sich wirklich dafür entschieden zu haben und ohne die gesundheitliche Bedenklichkeit zu kennen. Wo bleibt da mein Recht auf Selbstbestimmung?« »Wer weiß denn, wie sich diese vermehrte Einnahme von hohen Dosen Süßungsmitteln langfristig in den nächsten Jahren entwickelt?« »Muss es erst Tote geben? Die brauchen dann allerdings auch keine Arbeitsplätze mehr. Zynischer kann man wohl kaum noch argumentieren. Nicht zu vergessen, dass die eigene Schwiegertochter von Walter Westkamp enorme Angst vor ihrer Familie hat.« »Wenn Jan versucht hatte, Barbara zu beruhigen, war ihm dies misslungen.« »Du brauchst mich nicht anzugreifen. Ich finde das auch eine Schweinerei. Aber alles, was ich angeführt habe, sind nur Argumente, wie sie die Westkamps sicher benutzen werden.« und das entlastet ihre Motive. Sie mussten Ruth nichts antun oder ihrem Freund. Leute wie sie regeln diese Dinge mit Geld oder politisch. Und was die Westcamps für einen Familienknatsch mit ihrer Schwiegertochter haben, können wir nicht wirklich beurteilen. Fazit, du sagst dich wahrscheinlich völlig umsonst um Sandra. Stattdessen solltest du ins Bett gehen und den Schlaf von gestern nachholen. »Morgen musst du Sandra vielleicht beraten, was sie juristisch mit ihrem Material anfangen kann, allem voran, was wirklich sinnvoll ist.« »Wahrscheinlich hast du recht.« »Machtbesessene Millionäre verfügen meist über ein sehr unterentwickeltes Unrechtsbewusstsein. Sie werden sich bestimmt trotz allem noch im Recht und halten sich für unangreifbar.« »Außerdem werden wir dank der Feuerbestattung sowieso nie erfahren, ob einer einen Rutsunfall gedreht hat.« »Ich wüsste doch gar nicht, was ich machen soll, falls Sandra nicht nach Hause kommt. Wir wissen nicht, wo sich die beiden treffen wollten. Wo sollten wir dann nachher suchen?« »Also, lass uns schlafen gehen.« Jan war nicht so naiv zu glauben, er habe Barbara wirklich überzeugt. Dazu kannte er sie zu gut, und schließlich konnte er sich selbst nicht von der Idee lösen, dass jeder, der den Westkampf in die Karten guckte, in Gefahr schwebte. Hoffentlich kam Sandra gesund nach Hause. Diagnosen, Prognosen, Theorien, Methoden, Therapien. Warum konnte ihr niemand sagen, wie es ihrem Bruder ging? Diese Mediziner und Pfleger versteckten sich hinter unverständlichen Begriffen und Fremdworten, die Gertrud nicht sagten. Würde Hubert nun wieder richtig gesund? Gertruds Meinung zu dem Thema stand fest. Ein Mensch mit solch schweren Kopfverletzungen bleibt ein Pflegefall für den Rest seines Lebens. Schließlich lag er einige Zeit unter dem Zugwagen einer U-Bahn, bis man die Bahn mit einem Spezialkran anheben konnte. Man denke nur, was ihm noch alles hätte passieren können. Amputationen waren ihm Gott sei Dank erspart geblieben. Und nun wollte es das Schicksal wohl, dass sie die Verantwortung übernahm und sich ihres Bruders annahm. Es frustrierte natürlich, dass er von ihrer Fürsorge so gar nichts mitbekam. Er konnte einfach keine Freude über ihre Besuche ausdrücken, auch nicht über die vielen Geschenke, die sie ihm mitbrachte. Erst wollte sie in Hubert's extravaganter Wohnung nach Kleidung und Nachtwäsche sehen, aber dann entschloss sie sich, ein paar praktische Neuanschaffungen zu tätigen. Allzu oft in der Vergangenheit kleidete sich ihr Bruder in diesen modischen Firlefanz, ein Mann von über fünfzig Jahren, der noch in Herrenboutiquen sein Geld verprasste. Selbstverständlich konnte er sein reichlich verdientes Geld ausgeben, wie er es wollte, aber es war das Beste, wenn er sich gleich daran gewöhnte, wie es in Zukunft weitergehen würde. Ein Mann im Rollstuhl brauchte keine teuren Kaschmirpullover oder reinleinende Hemden, von diesen kostspieligen Designerhosen ganz zu schweigen. Reinigungsfreundlich und schnell zu wechseln musste Hubert's Kleidung in Zukunft sein, zumal Gertrud bei aller Liebe keine Lust empfand, neben ihren Pflegeaufgaben auch noch dauernd zu bügeln. Der ganze Schnickschnack fing auch erst mit dieser Frau an. Plötzlich tockten die alten Hemden und Hosen nichts mehr, Dabei kaufte Hubert schon immer in den besten Herrenmodegeschäften. Aber mit einem Mal schienen ihm die Sachen zu spießig, altbacken oder langweilig. Er fing an mit diesen poppigen Krawatten. Dann tauchte er mit Hemden in seltsamen Farben auf. Ein zartroser Hemd passte doch zu keinem Mann. Den Gipfel bildeten die sündhaft teuren Schuhe. Aber die brauchte er jetzt sowieso nicht mehr. Schon komisch, dass diese Frau ihn nicht besuchte. Gertrud hatte sich von Anfang an auf harte Kämpfe um Hubert eingestellt. Aber das war typisch für diese Art von Frauen. Solange er noch den Dr. Hubert Mackenbach, Leiter der Forschungsabteilung des Labors der Westkampchemie darstellte, so lange war er zum Repräsentieren und Flanieren in der Öffentlichkeit gut genug. Doch jetzt, wo er kein Mann mehr zum Angeben war, keiner, mit dem man wild im Bett herumtoben konnte oder auf Partys glänzte. Da zeigte sich der wahre Charakter dieser Frau. Nicht einmal hat sie ihn besucht. Das Leben an der Seite eines Mannes im Rollstuhl ist eben nicht jedermanns Sache. Gertrud war bereit, dieses Leben zu führen. Inzwischen wusste sie auch um alle Möglichkeiten. Sie hatte sich gründlich informiert. Zuerst würde sie eine Betreuung für Hubert beantragen. Den zuständigen Richter kannte sie bereits. Heutzutage nannte man das nicht mehr Entmündigung. Dummerweise würde diese nur vorübergehend wirksam, da Hubert's Ärzte eine Verbesserung seines Geisteszustandes nicht ganz ausschlossen. Einige vermuteten sogar, Hubert leide unter einem Trauma und wolle womöglich gar nicht gesund werden, wegen irgendwelcher Ängste. Ha, so ein Unsinn! »Wovor sollte Ihr Bruder Angst haben? Hubert war kein ängstlicher Typ.« Den Gedanken, Huberts Wohnung dann sofort zu kündigen, musste sie damit erst einmal aufgeben. Der Richter wollte zunächst den weiteren Verlauf abwarten. Als ob Hubert je wieder in seine Penthouse-Wohnung zurück könnte. Wie sollte er denn mit dem Rollstuhl die Treppen zu seinem Schlafzimmer hochkommen? Diese neue Wohnung war genauso albern wie seine neuen Klamotten. Ein Mann in seinem Alter mietete sich doch keine Dachgeschosswohnung, auf mehreren Etagen. Das Alter und die damit verbundenen Gebrechlichkeiten hätten sowieso bald ihren Tribut gefordert. Aber diese unpassende Wohnung verdankte er auch jener Frau. Mit ihrem Liebeshokuspokus hatte sie Hubert völlig den Kopf verdreht. Er sei zum ersten Mal glücklich, hat er immer getönt. Das Ergebnis hatte er jetzt. »Schleppte ihn diese Frau in sein Schlafzimmer?« »Nein, es blieb an ihr, der Schwester, hängen.« Sobald sie die Vollmacht über Huberts Vermögen beantragen durfte, würde sie ihr kleines Haus behindertengerecht umbauen. Sie brauchte nur das Okay der Ärzte für die endgültige Betreuung, und schon konnte der Bau von Rampen und Treppenaufzügen beginnen. Es bedurfte natürlich auch einiger Kreativität, aber wenn alles gut durchdacht war, konnten sie und Hubert noch einige schöne Jahre miteinander verbringen. Ihr Bruder hatte sie bisher immer mächtig unterschätzt. Er hätte ihr zum Beispiel nicht zugetraut, dass sie sich alleine in einem Baumarkt zurechtfinden würde. Dabei war es ganz einfach. Über jedem Gang stand in großen Buchstaben, welche Artikel man dort finden konnte. So fand sie auch sofort diese feste Metallkette mit dem stabilen Verschlusshaken, den der Verkäufer »Karabiner« nannte. Mit dieser Kette konnte sie jetzt Huberts Rollstuhl festhaken, damit er auf abschüssigem Boden nicht unfreiwillig wegrollte. Schließlich ließ es seine Bewegungslosigkeit nicht zu, dass er selbst den Rollstuhl steuerte und festhielt. Und eine stabile Feststellbremse für die Räder war in diesem gebrauchten Modell aus dem Krankenhaus nicht vorgesehen. Das ermöglichte ihr zum Beispiel Hubert, vor dem Krankenhauscafé an der Sitzbank festzumachen und sich eins von diesen herrlichen Cremetörtchen zu kaufen. Dann konnte sie sich in aller Ruhe neben ihren Bruder setzen und mit ihm zusammen das Gedränge in der Cafeteria beobachten. Ah, ihr Leben mit Hubert würde einfach wunderbar werden. Ja, Dr. Hubert Magenbar ist nicht zu beneiden bei dem, was ihn da noch erwartet. Aber hat er eine Wahl? Sie haben die Wahl. Denn unter www.krimikiosk.de können Sie sich entscheiden, ob Sie uns für preiswürdig halten. Also, wenn Sie meinen, wir hätten einen Preis für das, was wir hier tun, verdient, dann rufen Sie unsere Webseite auf und oben rechts das weiße Banner Vote for Us anklicken. Und hier auch noch die Hinweise, um dem Gesetz zu genügen, dass dies eine Produktion des krimi verlages Petra Weber in Köln war. Die Musik war von EMA im Hintergrund, Emanuel Cotten, Belgien. Im Vor- und Abspann wie immer www.tonpumpe.de In diesen Zeiten mehr denn je, passen sie gut auf sich auf. Das Leben kann erschreckend kurz sein.